0: pero en la secundaria me pasó algo que, que me marcó de por vida que siempre, mira, está bien hablarlo eh, porque te ayuda un poco a recordarlo y también por si hay alguien que está ahí viendo y que le pasa lo mismo, que lo sepa. Eh, yo tuve un acné muy fuerte, de hecho todas las marcas que tengo en mi frente y que puedes ver o hasta en los laterales, tuve un acné que llamaron de tipo 3, esto un preparatorio, imagínate el, el golpe, la autoestima, ¿no? ¿Sufriste mucho bullying? Sí muchísimo muchísimo no la preparatoria pues obviamente todos los chicos su hormonas salir con chicas yo no tenía novia no tenía nada o sea siempre fui el último en el grupo que salía con chicas pero lo que me motivó era como esa promesa mía personal de hecho me lo prometí ¿te o sea, prometiste me, qué? digo yo voy a salir en una portada de men's health
1: yo voy a salir una portada de men's health imagínate no, nada sí. más esa ese decreto en el momento más complicado en el
0: sentido de la seguridad de tu de tu persona pero la vida me quiso que durante el primer año de periodismo, que yo hacía decanías y cosas así, me hablaran para un... Esto es una locura, te va a explotar la cabeza. Oh, qué fuerte la vida. Me llamaron para, un, para, para buscar en un calendario de ropa interior, eh, buscar los modelos de cada mes. Imagínate sí. nada más, güey. Mi vida, tú imagínate años anteriores que yo llorando en mi casa y de repente soy modelo de un calendario de una ropa de, de unos boxers que era uno, que eran italianos. O sea,
1: Pero qué gustazo
0: tenerte aquí me encantó cómo se dio todo porque todo esto se da por diosidencias. sí verdad no yo estoy muy encantado de verdad gracias por la invitación y por el tiempo y vamos a ver qué, qué sucede es que sabes que todos conocen a Pedro Prieto todos saben que eres una persona un personaje
1: de televisión que has hecho teatro que tienes una carrera artística pero ¿quién conoce realmente a Pedro Prieto? a la persona que se la ha pelado que viene de, de, de toda la historia que has tenido para llegar a estar donde estás y más que una entrevista, Pedro, esto es una charla entre amigos de lo que realmente ha sido tu vida. Y a mí me gusta mucho empezar por la infancia, Pedro, porque la infancia es la conexión más grande que tenemos
0: con la esencia. Uh-huh. Platícame cómo fue tu infancia, ¿de dónde, ¿de dónde eres? Ah, Mira, yo soy de Madrid. Ahorita incluso suspiré porque a mí como que estos temas últimamente que ando escribiendo algo, preparando, voy como haciendo un flashback de cuando era pequeño y es bueno recordarlo de vez en cuando porque se nos olvida las cosas, ¿no?
1: Definitivo.
0: Y yo soy de Madrid, soy el mayor de dos hermanos, tengo una hermana que tiene 29. Digo, lo tengo que pensar porque uno va avanzando uh-huh. y la veo como más pequeñita, pero ya tiene 29 años, yo tengo 35. Uh-huh. Y pues nací en una familia acomodada, por decirlo de alguna manera, digo media, en el sentido de uh-huh. pues nunca me faltó un plato de comida. Gracias a Dios. Pero uh-huh. nunca, nunca en el lujo ni nada así parecido. O sea, mis padres le chambearon duro para tener pues, un sueldo eh, para alimentarnos a mi hermana y a mí. Uh-huh. Y pues recuerdo en Madrid, o sea, siempre estar unido con mis abuelos sobre todo. Uh-huh. O sea, porque te cuento rápido que mi papá, por ejemplo, es militar, ya se acaba de jubilar. Y mi madre eh, en ese momento hacía trabajos de freelancer y ahorita ya es funcionaria del Estado, que estudió uh-huh. muy, muy adelante, casi con 40, casi 50 años. ¿Nunca es tarde? Nunca es tarde. No, no, yo lo admiro un montón a mi mamá porque... Cuando estábamos ya mayores, ella decidió estudiar para tener un sueldo fijo. Allá en España, si estudias una oposición, trabajas para el Estado y tienes un sueldo para toda la vida. Y ella, pues con más de 40 años, me recuerdo que era con 45 por ahí, se puso a estudiar y fue una de las mejores de su promoción y lo logró. ¡Qué admirable! Muy, muy. Pero vamos, yo recuerdo de pequeño eso de las ausencias de mi mamá porque trabajaba, de, le mandaban trabajos. Entonces, antes, cuando empezaba lo de las computadoras, había que transcribir datos. Entonces ella tiene un récord de mecanógrafa. Entonces, esto, esto la verdad es que nunca lo he contado. ¿eh? Uh-huh. Pero mi mamá es muy buena transcribiendo datos y era escuchando cintas y ya lo pasaba a la computadora. Uh-huh. O a las máquinas de escribir antiguas. O incluso escritos que eran en máquinas de escribir las pasaba a la computadora. ¿no? Entonces, y mi ¿Y tú papá... La veías? Y yo la veía. De hecho, tengo que decirte de algo. Tengo un issue con el sonido de las teclas. Uh-huh. Cuando mi chica de repente está escribiendo, trabajando al lado mío no soporto mucho el sonido de las teclas y creo que viene de por ahí. Claro. Lo estuve intentando pensar hace poquito. Te digo que así como señor mayor de, me molesta esto, ¿no? Sí, sí. sí. Pero sí recuerdo esa infancia como que mis papás eh, se, se la chambearon duro, la chambearon duro para que no faltara de nada. Platícame
1: algo, Pedro. ¿A qué jugabas cuando estabas solo? Te voy a decir cuál es la diferencia de cuando estamos con, las, con, la, con los amigos, etcétera, a cuando estamos solos. Cuando estamos solos, estamos en nuestro mundo. Imaginamos, creamos nuestro mundo. Y eso es precisamente muchas veces lo que vienes a hacer al mundo. La infancia es lo menos contaminado que hay en la, en la conexión con la esencia. Entonces, a mí me gusta mucho esto porque yo conecté con mi esencia recordando a qué jugaba cuando era niño y qué me emocionaba cuando era niño. ¿Qué era lo que te emocionaba a ti? ¿A qué jugabas cuando estabas solo?
0: Yo tenía mucha imaginación, ¿eh? Y la sigo teniendo, pero mm. jugaba con, con He-Man. Ok. O sea, He-Man era el top. Okay. Y las Tortugas, ninja, obviamente. O sea, lo tengo todo como muy claro porque sí me creaba mi, mi atmósfera de, de, de hablar, cantar. Claro. O sea, uh-huh. y sí recuerdo, o sea, de hecho es bien interesante como el cambio de un niño, ¿no? Cuando pasa de jugar de juguetes, ya a lo mejor a videojuegos o a otra cosa que dices ya es de más de mayor, ¿no? Y sí me acuerdo pensarlo, porque me gustaba mucho Spider-Man, Superman, la Sotuga Ninja, los Power Rangers, He-Man. Toda esa, esa atmósfera siempre me gustaba en cuanto a muñecos. ¿Y, me ¿Y, creaba ¿y una... ¿qué, historias,
1: esto- qué historias creabas alrededor de eso?
0: Porque los muñecos eran los personajes. Tú no creabas me, el Qué Una pregunta. Uh-huh. Qué buena pregunta. No, no, no me acuerdo bien. Lo que sí me acuerdo es que mi mamá o alguien que me, de repente me veían eh, me decían que ponía voces, o sea, yo hacía... o sea, yo me creaba toda la atmósfera y hacía voces y todo y no me daba pena hacerlo delante de a lo mejor mi mamá o mi papá o la gente eh, pero recuerdo jugar mucho sobre todo con mi primo, hermano o sea, el hermano, el hijo de mi tío eh, pues como estábamos siempre unidos éramos de la misma edad, jugábamos continuamente a esas cosas y pero bueno, tú me dices cuando yo estaba solo, me cuesta, ¿eh? Hay como una barrera mía mental o algo, me cuesta. Lo que sí es que sí me creaba atmósferas, sí, obviamente, en el cual yo, yo siempre me sentí protagonista de mi vida. Uh-huh. O sea, nunca sentí como que alguien era, era otra persona. O sea, yo sabía que estaba yo jugando, yo era consciente de, los, de que estaba jugando con los juguetes. Tú eras el director de Ajá. la escena. Sí. O sea, tú estabas creando precisamente la sana para ti. Es que sabes qué, Nayo, cuando ya cumplí como ocho o así, las cámaras de VHS, ¿te acuerdas las sí, antiguas? Claras. Digo, para los millennials había otra cosa que era muy grande y se ponía un video. Y que era más y...
1: grande que el beta. O sea, porque que nunca entendí el cambio de tecnología. Regularmente tienden a hacer las cosas más
0: pequeñas y el cambio de beta al VHS fue más grande. güey. Fue más grande y era ¿verdad? una cosa así, sí, tosca grandosa. y demás. Y recuerdo que cuando tenía mi papá esa cámara, yo ponía a mi hermana a actuar. Yo, yo era el director, de hecho era un poco mamón, porque me enojaba con mi hermana porque no se sabía el papel. O cuando a ella le tocaba grabar, y, y esto lo tengo grabado, lo tengo los videos, lo tienen mis papás. Vale papá, en oro, ¿eh? Vale en oro. Y hacíamos comerciales, hacíamos una historia, y yo le daba mi papel a mi hermana. De repente también un grupo de amigos que eran pues, los, los mejores amigos de mis papás, sus hijos, que somos de la misma edad, también jugábamos y los ponía en la misma historia y yo era el que creaba esa historia. Me encantaba poner un guión y que se, y que se transformara en, okay. en, en, en imagen. Me fascinaba. De hecho, hasta también descompuse la cámara de VHS. Saludos, papá, te amo. Ahora, sí. es que la... a... déjame ver si está funcionando. No, y ahorita no, es, que, es que hay un video en el que empiezo a tirar juguetes a la cámara porque como que me gustaba esa, esa impresión de la, de la primera persona, no de hacer como la... Esa, esa vista, ¿no? Entonces, mi papá cuando lo vio dijo, ah, con razón ya no funciona. Voy a hacer un paréntesis. ¿Sabes no. cuál es tu pasión? ¿Qué te apasiona ahorita? ¿Qué me apasiona? Pues fíjate que llevo un tiempo, un esto es como terapéutico, ¿verdad? ¿Sí? <risa> eh, llevo un tiempo preguntándomelo. Porque de aquí a un tiempo siempre he pensado, o sea, sí sé, lo que me apasiona es comunicar. Cuando de repente alguien está afuera, eh, ves, palabras ciertas.
1: Palabras ciertas, cuando hay
0: ruidos por ahí, es cuando claro. dices cosas, palabras ciertas. Definitivo. Yo me, siempre como que me encantó la sensación de poder generar algo al que está enfrente. Ya sea una risa, ya sea un cambio de sentimiento. Y si lo traducimos a que se olvide de sus problemas, para mí es lo que más me apasiona. Pero qué hacer para que ocurra eso, uh-huh. llevo un proceso en mi vida ahorita que, bueno, que no sé dónde... Te voy a dejar una tarea. A... a ver escrudiña bien
1: con ese niño porque creo que por ahí están tus respuestas. ¿Qué pasó después en tu juventud? ¿Qué sucede cuando, cuando ese niño empieza a ser joven y se empieza a meter en la parte de, la, de preparatoria, secundaria, etcétera, en donde ya empiezas a ser joven?
0: Pues mira, eh, esto, esto lo he contado en alguna ocasión. Eh, yo en secundaria secundaria, sí, cuando estaba casi ya de, en prepa, eh, bueno, siempre me gustó esto de la comunicación y estudiar actuación y todo. Yo cuando terminé, creo que era cuarto o tercero de primaria, hicimos una obra de teatro sobre el Rey Arturo y le dije, mamá, quiero ser actor. O sea, me volví loco. Quería ser actor. ¿A qué edad tenías? Nada, yo creo que tenía 12 años. Okay. Y dije, quiero ser actor, mamá. Digo, a mí siempre me gustó, por ejemplo, digo mi ídolo, por ejemplo, de siempre es Elvis Presley. Ok. Entonces últimamente he estado pensando mucho que de por qué me gustaba desde pequeño y por qué mi vida he intentado siempre relacionar con algo que él hizo, ¿sabes? Uh-huh. Como que él la pegó y era un, de una familia... Super crack. Un super crack. Me encanta su historia porque era como el White Trust que decía, la basura blanca, o sea, bebía la, la máxima pobreza y llegó a ser una, uno de los cantantes más reconocidos y hasta la fecha el que más discos de oro tiene. Una leyenda. Y él actuó todo. Entonces siempre lo relacioné como de, oye, pues me gustó. Como que me gustaba ser... O sea, sub, en un escenario y decir cosas. Pero en la secundaria me pasó algo que, que me marcó de por vida. Que siempre, mira, está bien hablarlo. Eh, porque te ayuda un poco a recordarlo. Y también por si hay alguien que está ahí viendo y que le pasa lo mismo, que lo sepa. Eh, yo tuve un acné muy fuerte. De hecho, todas las marcas que tengo en mi frente y que puedes ver o hasta en los laterales. Tuve un acné que llamaron de tipo 3. Y me diagnosticaron durante todo el año tomar una medicación que se llama Rokutan que es bastante agresiva para el hígado se te cae el pelo se te reseca la piel no aguantar la luz solar esto un preparatorio imagínate el el golpe la autoestima no ¿sufriste mucho bullying? sí muchísimo muchísimo okay. muchísimo y aparte es como las ganas de poder mirarte al espejo ¿no? te voy a hacer un paréntesis
1: tú le dices a tu mamá que querías ser actor te vuelves loco por ser actor. Tú lo dijiste, ¿no yo? Se enloquecí, quería sí. ser actor. ¿Y te viene este
0: problema? Sí.
1: ¿Dejaste de querer ser actor?
0: Sí. ¿Okay? Sí. Desaparecí, dejé las clases. Estaba tomando clases de teatro y desaparecí. O sea, que las ¿Por mejores... tu inseguridad? Por mi inseguridad, o sea, era horrible. Es que cuando... O sea, yo tengo solo dos fotos de esa época. Y eran... No eran como barritos normales. No eran realmente como unas... Yo digo malformaciones... Pero suena muy fuerte, pero sí eran como algo horrible. O sea, yo por darle un nombre, o sea, creo que en algún momento en mis redes lo he subido y era como, sí, una, algo que no estaba... Vamos, que no era común verlo, ¿no? Entonces, cuando de repente tienes algo diferente de la piel y más en tu cara, pues obviamente te afecta. Y con, el, con 15 años, imagínate, Nayo. Pues,
1: y te has puesto a ver, Pedro, esa etapa de tu vida, qué fue lo que ocasionó dentro de tu ser para visualizar hacia dónde ir. Sí. Porque tú me estás, fíjate nada más lo, lo, lo fuerte que está el tema. Tú tenías un anhelo. Ese anhelo era el que tú jugabas. Y vamos a empezar a conectar, ¿no? O sea, tú jugabas a ser actor, a, ser, a estar en el mundo de la expresión, de la, de la comunicación. O sea, lo que tú jugabas con tus monos, lo que hacías con tu hermana, lo que grababas, etcétera, iba precisamente dirigido hacia lo que realmente venías a hacer al mundo. ¿Sí? Uh-huh. Tú estás en el mundo, lo crees, lo, 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 estás obsesionado por serlo. Entonces decides ser actor a los 12 años. O sea, hasta ahí va perfectamente bien tu camino hacia, tu, hacia lo que te venías a hacer, a tu esencia. Pero en ese momento empieza el tema físico y empiezas a, temer, a, a, a tener inseguridad por tu tema del acné y te hace dejar lo que tanto apasionas. Eso es precisamente cuando la vida nos empieza a arrancar la parte de lo que verdaderamente venimos a hacer al mundo. Y ahorita seguimos en el tema de lo que, porque vamos a ir, vamos a ir en, eh, entrelazando la historia, más, tu historia, más bien, tú vas a ir entrelazando, yo nomás te estoy acompañando. Pero esto a lo que va es, la gente muchas veces ve de manera sencilla a alguien triunfante sin saber todo lo por lo que pasó para poder estar triunfando. Y ahorita vamos en esta etapa de tu vida en donde estabas decidido a dejar por completo la actuación. ¿Qué te hace volver? Estabas en prepa,
0: dejaste la actuación, no querías ir, te buleaban. ¿Qué te empieza a dar fuerza? Es que me transportaste justo al momento que me miré al espejo y dije... O sea, como yo sabía que era algo temporal, yo me prometí, yo voy a estar en... No sé por qué en esa época me importaba tanto el físico. Bueno, creo. Ah, sí lo sé, ¿no? La preparatoria, pues obviamente todos los chicos, las hormonas, salir con chicas. Yo no tenía novia, no tenía nada. O sea, siempre fui el último en el grupo que salía con chicas. Pero lo que me motivó era como esa promesa mía personal. De hecho, me lo prometí. O sea, ¿Te prometiste me... qué? Digo, yo voy a salir en una portada de Men's Health.
1: Yo voy a salir en una portada de Men's Health. Imagínate Vamos. nada más esa, ese decreto en el momento más complicado en el sentido de la seguridad de tu, de tu persona, porque estaba siendo buleado, porque todo el mundo te señalaba, porque habías dejado lo del teatro, etc. Entonces, voy a salir. Entonces, tú te agarras de algo, cabrón, y dices, de aquí me voy a agarrar y lo voy a lograr. ¿Y qué sucede, Pedro? Pues, bueno, pasaron muchos años. O sea, sí, pero, final, qué, pero, pero ¿cómo, ahí... ¿cómo vas tú mismo fortaleciéndote a ti?
0: Pues, Joder que Nayo, son momentos que hacía tiempo que no los rascaba, eh. eh recuerdo mucho lo, el llorar el, la de la regadera, el porque dolía incluso el agua que caía en mi frente, se me caía el pelo y durante todo ese proceso de los medicamentos que para que haya tomado rocutanes, se te reseca la piel y se va descarapelando tu piel, entonces ese proceso de descamación de la piel fue como una especie, una metáfora de como el gusanito que se transforma en mariposa, o sea, ir transformándome, yo, yo quería entrenar, quería verme bien, y obviamente que yo siempre he sido extrovertida así como me ves, me volví una persona muy introvertida, muy huraña, muy, muy solitaria, eh, te digo que vivía metido en mi recámara, eh, y de ese proceso fue poco a poco, poco a poco, de ir regresando a ser Pedro. El Pedro anterior, el que jugaba con los muñecos y el que quería ser actor, luego con esa época de repente como que empecé a tener más confianza en mí mismo de verme bien o ver la persona que yo reconocía en el espejo no y empezar a quererme. Porque el no mirarte al espejo es brutal. Entonces empezar a quererte y no solamente por la apariencia sino también por lo que eres. Pasa que cuando tienes 15 años estás atontado, perdido. Perdón la palabra, pero es que es así. Pero dices, no, es que hay más. No solamente es una, una cosa de fuera. Entonces vas a, a la esencia de, de quién eres tú como ser humano. Entonces ahí sigue avanzando hasta llegar a la universidad, pero ya con mi forma de ser como yo era. Ok. Entonces
1: tú empezaste a sacar fuerza creyendo en ti.
0: Uh-huh. 100%.
1: Okay. ¿Dónde estaban tus papás y tu hermano en ese momento alrededor de tu vida? o sea, estaban ah, no, presentes muy
0: preocupados ¿Y ¿estaban Nayo, presentes? Que muere? sí, sí, sí mi madre te mueres Nayo. O sea, mi madre estaba de que no sabía qué hacer es que yo lloraba un montón o sea, yo debo una persona muy muy triste o sea, de verdad que ser triste porque la actitud es una cosa de, de elección y si no tienes dónde agarrarte no manches qué malo pasaba y mi padre obviamente te digo que, que me recuerdo que solamente dos fotos me tomó y me acuerdo cuando miro esa cámara te lo juro que dije cuando vea esa foto el día de mañana me voy a reír y voy a poder superar este momento, pero me acuerdo perfectamente cuando me la tomo, mi hermana me acompañaba y de hecho me, me volví mucho más familiar ay, un no toque esa <ríe> me emociona ¿eh? este como que siento que esa parte de la familia sobre todo mi madre, mi hermana y mi padre me aceptaban tal como era y no me veían por la parte de fuera, sabes, uh-huh. como y luego un amigo mío, bueno también mi familia, a mis primos, pero digo, más mi círculo, me encerré más en mi familia por eso. Uh-huh. Ya viste mi talón de Aquiles, la familia, ¿eh?
1: No, es, es que más bien tú lo estás platicando. Eso es precisamente, Pedro, el cómo vamos construyendo precisamente nuestro entorno, nuestra seguridad y vamos retomando el camino que muchas veces se pierde por diferentes circunstancias o situaciones que nos hacen salirnos de. Pero finalmente tomas, tomas esa, esa fortaleza que tú mismo te das me mencionaste algo bien importante ahorita. Volví a ser el Pedro que jugaba con los monos. Volví otra vez a confiar en mí. Sí. ¿Sí? Es increíble cómo cuando somos niños vamos tomando herramientas para afrontar la vida. Y lo que parece un juego son grandes lecciones que nos acompañan durante toda la vida para poder forjarnos como hombres. Esas creaciones que tú hacías con los superhéroes, ¿Himán? Las tortugas ninja, atléticos, fuertes. Tú hacías mundos con ellos. Tú generabas precisamente tu mundo. ¿Y qué sucedió en esa etapa? Querías salir en una portada de Men's Health. Vuelves otra vez a construir tu confianza, a creer en ti. Te vuelves a ver en el espejo. ¿Y quién está a tu lado? Tu padre, tu madre y tu hermana. Y empiezas a salir. Y empiezas otra vez a encontrar el
0: camino. ¿Qué pasa después, Pedro? Muchas cosas. <risa> Obviamente siempre he tenido como esa inseguridad. Y antes, si me hubieras conocido hace ocho años, ¿no? yo hubieras visto a un Pedro con el pelo largo y tapándome la frente y la mitad de la cara casi. Tiene el pelo muy largo. Entonces siempre fue una evolución. Pero la vida me quiso llevar por el lado de la imagen. Imagínate. O sea, yo estudié periodismo, eh, comunicación y me empecé a meter como en el mundo este de, la... Sí, de la televisión y salgo ahí en España, en Madrid. Pero... ¿Estudias periodismo para qué fin? Pues mira, es una gran pregunta porque yo estudié primero un año de administración y dirección de empresas porque mi preparatoria, mi, mi curso que yo hice era económico, que era lo que decían que, era más, que tenía más oportunidades. Corte A, la mayor crisis en España en años, uh-huh. entonces aparte no me gustaba, pero uh-huh. estudié un primer año y dije, esto no me gusta, yo digo, no es lo mío. Que ¿Lo por estudiaste
1: mí? porque era lo que la sociedad decía que tenías que estudiar sí. o
0: por lo que dijeron tus sí. papás que tenías todo que estudiar? Todo, era, era, un, era una, un compendio, o sea, cuando tienes 18 años todo el mundo sabe opinar sobre tu vida y quieres escuchar a todo el mundo como buscando respuestas y yo era de los niños que no sabía qué hacer, yo siempre pensé que no era excelente en algo, no sabía cuál era mi don. Tenía mi amigo que era el, jugaba en el Real Madrid, le jugaba bien el fútbol, perfecto. El ingeniero que le iba muy bien en números, perfecto. El que, estudi- el que estudiaba telecomunicaciones eh, y que le iba también muy bien, se fue a Alemania. Todos tenían común algo y yo no sabía qué era bueno. O sea, quería estudiar actuación otra vez de nuevo, dedicarme bien, pero me daba miedo. Inseguridad por es mi físico.
1: Ahí está lo increíble precisamente de cómo... Grita la la parte de la esencia constantemente y no la escuchamos. Yo quería ser actor, pero tenía miedo. Me sentí inseguro. La gente me decía que estudiara esto, pero no me gustaba.
0: ¿Te fijas nada más la lucha entre lo que eres y lo que quieren que seas? Sí, está cabrón. Es que, pero es que aparte, como que el sistema en sí, o sea, con 18 años no puedes saber qué puedes hacer, o sea, qué quieres hacer durante el resto de tu vida.
1: Y en ese sistema vivimos.
0: Sí, es que lo hablamos antes cuando me decías, es que yo no me dedicaba a esto. Y mira ahora, o sea, tú imagínate, con 18 años te dicen, no, tienes que dedicarte a esto y cuando pasan otros tantos años, no, vas a tener un podcast. O sea, es que no sabes ¿no? a lo que te vas a dedicar, pero sí lo que pasa es que no te escuchan tanto, siento. Y tú tampoco, tampoco te enseñan a escucharte. Eso es bien importante. Porque claro, con 18 años yo pregunto a todo el mundo, ¿tú qué hiciste ah, con esto? Oye, ¿qué hago? ¿Qué crees que debería de hacer? y así entonces de repente dije espérate un momento a mí me gusta comunicar que es lo más parecido a actuación sentimiento que una carrera periodismo comunicación encontraste el sentido encontré el sentido y aparte de pura suerte el último día para inscripción o sea pura pura suerte pura suerte pero la vida me quiso que durante el primer año de periodismo que yo hacía decanías y cosas así me hablaran para un <risa> esto es una locura te va a explotar la cabeza Qué fuerte la vida. Me llamaron para un para, para buscar en un calendario de ropa interior eh, <risa> buscar los modelos de cada mes. Eran tres famosas en Madrid en su momento que eran jurado y votaban y me votaron y fui el mes de enero.
1: Imagínate
0: sí. nada más. <risa> <wey>. <risa> mi vida, tú imagínate años anteriores que yo llorando en mi casa y de repente soy modelo de un calendario de una ropa de, de unos boxer que era uno que eran italianos. O sea, me dieron un book. Me pagaron las primeras fotos profesionales y de ahí me salió el primer comercial de preservativos en Portugal, España y en Italia. Estaban buscando al chavo durante seis meses y no lo encontraban. Ese comercial me ha dado de comer hasta el tercer año que he estado aquí en México porque las regalías iban eh, renovando. Gracias a Dios. Pero salió ese comercial, entonces lo vieron mis ¿Qué fotos. Pen- ¿Qué pensabas tú en ese momento, Pedro? ¿Te la creías? Yo no pensaba nada, Nayo. Pues esto fue una locura. Yo de repente fui modelo y tenía mi book. Y, y yo, ¿pero modelo de qué, por el amor de Dios? Si tengo juanetes, tengo la, la, la cara llena de marcas de acné, los dientes los tenía todos chuecos. O sea, yo tenía mis truquitos. Pues cuando tenían que quitarte, de los, cuando había que ponerse en chaclas, pues yo me ponía calcetines para tapar los pies. Cuando, me, cuando querían fotos, pues me ponía el pelo en la frente. Cuando no quería que me vieran los dientes pues sonreía de forma que no parecieran chuecos la parte de abajo. Entonces, tenías como mis mañas. Pero yo este todo rato estaba ocupándome haciendo esas cosas para chambear. Pero, ¿Y, así, ¿Y así entraste al mundo del espectáculo? No, 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 espérate. Es que de ahí una chica vio mis fotos y me dice Pedro, ya lo metí en Mister Madrid. Y yo, ¿qué, no, como que Mister Madrid, ¿qué es esto? Y me metí en Mister Madrid y le dije, yo no voy a ir. Aparte, era en un lugar que estaba muy de moda en Madrid y todo, bueno ya, me, bueno, ya me vinieron todo mi grupo de amigos de la universidad, de mi clase, de periodistas, son unos cracks, mi madre, mi hermana vinieron y gané por el último punto y todos los recuerdan como si fuera una Champions League, todos, aparte me regalaron un jamón serrano. <risa> Un cuadro, sí, un cuadro de no sé qué, un barquito y un fin de semana en Venidor, en Valencia. Uh-huh. Y cuando, lo, cuando dicen Pedro Prieto, por el último punto, aparte no estaba nada planteado y estaba comprado para que ganara otro chico, la verdad. Sí, 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 pero el, el último que él tenía que dar, el último punto, le caí bien. Juanito lo Golosina, que ya falleció, era mi amigo Antonio Juanito. ¡Joder! Golosina? Sí, se llamaba así. ¿Así? Y él sí. fue el que te dio el gane. Y quedó. ¡Uah! Y yo recuerdo el y todo el mundo celebrándolo en el lugar, me acuerdo. Y ahí me cambió la vida. Ahí me cambió la vida. ¿Dejaste por, de ser el, el personaje complejado? Sí, aunque okay, bueno, por dentro sí, obviamente nunca me sentí el guapo. Era como de, me llamaban mister, me empezaron a salir trabajo, eh, fotos, catálogos, todo eso. Pero nunca me sentí como tal. Pero sí fue que me, me dio un saltito a otra cosa allí que luego a mí luego me importó una mierda Mister España la verdad a mí nunca me gustó la moda como tal pero me dio un vehículo es que vas a alucinar me dio un vehículo mm. para viajar o sea ser modelo y estar ahí obviamente te salen más fotos tienes un book más completo tienes más fotos profesionales y hablé con un chico me acuerda de toda mi vida yo estaba trabajando eh, porque Terminé la carrera, pero no había, o sea, en, ahí en, en Madrid o en España. O sea, seguiste estudiando tu carrera pero La terminé. Me dijo mi madre, Oye. tú si sí quieres viajar, pero primero termina la carrera. Pregunta, ¿tu papá Uf, era t- militar? Tengo que respirar, esto sí. <risa> muchas cosas.
1: Eso. <risa> tu papá era militar, es un militar retirado. ¿Cuál era su opinión sobre todo lo que estaba sucediendo <risa> alrededor de ti? Güey? Mi padre le debe igual, mi
0: padre siempre me apoyó. ¿Siempre te apoyó? sí. Ay, yo hablo de la familia y me voy a otro lado, ¿eh? Se lleva todo el rato. Uh-huh. estoy fatal. Es la edad, es la edad. No, no es la edad, <risa> es el amor con el corazón que traes. Mi papá, yo me acuerdo cuando no sabía qué que quería ser yo, digo, yo digo que no te conté algo, pero también de pequeño estaba complejado por las orejas. Yo las tenía eh, mucho más grandes, más desproporcionadas que la cabeza y echadas para adelante. En España se llama orejas de soplillo esas orejas entonces, de soplillo entonces siempre te hacían, me, me hacían bullying por las orejas entonces cuando no sabía qué quería hacer con mi vida mi papá me decía que me metiera soldado y yo no quería porque me tenía que cortar el pelo al uno o y al se, cero y te iban a, salir de te decir, iba a notar más a lo, las orejas entonces yo le decía a mi padre papá pero no puedo tener el pelo largo eso no se puede hijo los hombres se trabajan ahí de, sol, de soldados son con el pelo al uno en ese tiempo ¿eh? entonces y siempre nunca quise hacerlo por cortarme el pelo pues qué bueno que no lo hiciste, porque si no ahorita no fueras actor y fueras soldado. Totalmente. De hecho, mi hermana quería ser más soldado que yo. Entonces, imagínate, le encantaba todo ese rollo. Pero mi padre siempre me apoyó sí Qué ¿Cómo? importante
1: el apoyo de la familia y de los padres, ¿no, este Pedro? O sea, imagínate nada más para tus padres ver que tienen un niño orejón y cacarizo y que tiene toda la desconfianza del mundo y no verlo convertirse en Mr. Madrid,
0: güey. Sí, madre. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero me hicieron mucho bullying en la tele de allá, ¿eh? ¿Ah, sí? Joder, decían que vaya Mr. Madrid, que cosa más fea, que no sé qué. Hay un cantante que se llama Melendi, que antes tenía el pelo largo. Me encanta la de como, como el agua y el aceite. Ah, mira, mira. ¿Sí la has oído? Sí, claro. Uf. Pues me decían que yo era el Melendi, que era, bueno, de allá. Entonces, pues mira... Yo sobre todo sabía quién era, entonces es lo bueno, que tampoco estaba... Lo que pasa es que sí hubo momentos, seguramente, te tengo que, que, que ser sincero, que, que te la crees, ¿no? Decir, oye, pues todo el mundo dice que soy míster, que, que cosas, ¿no? Pero yo sabía que no, no yo, o sea, por el amor de Dios.
1: Paréntesis, Pedro, tú creabas tus mundos de niño, ¿no? Uh-huh. Tú creaste tu mundo. O sea, tú fuiste forjando lo que quería ser. Muy en tu interior tenías muy claro lo que querías ser. En tu exterior a lo mejor no sabías porque no te atrevías a decirlo. Tú querías ser Elvis Presley, güey. <risa> <risa> o
0: sea,
1: esa experiencia, o sea, y tú me lo dijiste hace rato y tú lo fuiste construyendo. O sea, no es, no es nada más porque sí el que de repente, güey, te pudiste ver el espejo otra vez. El que de repente decidiste estudiar comunicación el último día. Digo, periodismo el último día y no lo que querían que estudiaras de repente estabas en un calendario. O sea, uno mismo va, va decretando las cosas de manera inconsciente para que sucedan. Y ahorita ya vamos en que estás en, pro, en un programa, digo, en un anuncio que te ha dado de comer hasta, el, hasta ahorita, en un anuncio de televisión. Exteriormente te afectaba lo que te decía la gente, etcétera, pero interiormente tú no querías descartar el sueño que tenías mm. y lo sigues teniendo. Y quizás al último de esta entrevista vas a tener a lo mejor algunas respuestas que te van a ayudar a seguir fortaleciendo tu camino. Miedo me está dando,
0: dándose. Si ya estoy así, apenas <risa> estamos metiendo primera. O sea, imagínate cuando ya agarremos ahí la cima. O la bajada, quién sabe. ¿Mm? ¿Quién sabe? No, pero sí que curioso. Si la vida como que no, como que no nos paramos a pensar. Vamos, no sé, que de repente miras para atrás y dices, qué rápido pasó todo. ¿no? Pero
1: sabes qué, pero, O sea, imagínate nada más y siéntete muy contento de la historia que estás contando porque la gente ve al Pedro de ahorita en México te conocemos por la televisión y por el teatro y todas las mujeres suspiran por Pedro sí. pero miren miren todo por lo que tuvo que pasar Esa es precisamente la historia de una persona que ha alcanzado la situación de lo que le apasiona que los tropiezos lo único que hacen es a lo mejor lastimarte la rodilla pero te vuelves a parar totalmente yo creo que hasta ahí vamos bien ya hiciste el anuncio ¿qué pasó después?
0: me fui a la India a la India a Mumbai ¿por qué? mira yo estaba trabajando en el Sara, el en el, Zara, en el doblando ropa trabajaba de camarero ¿en la India? Después... no, no, no antes antes de irme a la India ah, ok estabas
1: trabajando o sea a ver Hiciste un anuncio, te daban regalías, estabas estudiando y aparte trabajabas en
0: Bar. Sí, es que una cosa no quita la otra, como que de repente te dan un trabajo para un comercial o haces un desfile o haces cosas, pero realmente eso no es un trabajo, o sea, tienes que ser muy top para poder vivir de eso. Entonces, desgraciadamente no había tanto trabajo como periodista o para ganarte la vida realmente, para ganar un dinero para pagar la gasolina o ayudar en casa y yo trabajaba de camarero, o trabajaba doblando ropa, Obviamente decanías, obviamente hacía prácticas de periodismo en una empresa, pero no me daba, no daba para vivir, no uh-huh. daba. Entonces, yo he estado trabajando hasta de seguridad en el Bernabéu, en el estadio del Real Madrid, en el estadio del Atlético de Madrid, trabajaba de seguridad los que se colocan con una. Con una sillita en el corner y se quedaban ahí vigilando a la gente. Pero veías todos los partidos. Intentaba girarme para ver a Beckham y a Zidane y todo eso, sí. Pero eran, eran 25 euros por partido. Lo que te pagaban. Lo que me pagaban. Una cosa... ¿Y por qué no dejabas lo otro si no dejaba dinero? Porque sentía como que de repente podía salir algo. Ah... Es que yo creo que sí tengo muy presente lo de, por ejemplo, la vida de Elvis, ¿sabes? Que lo que dices, sí si me pega, me, me, va, me va la espada, como, pero vamos, o sea, me, 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 me traspasa. Porque digo, de una cosa de siempre pensé como que si estás en el lugar adecuado, haciendo lo que tú quieres, puede salir una, un momento, una gran oportunidad, ¿no? Y le pasó a Elvis de repente que llegó, le dieron la oportunidad de grabar un disco y de ahí salió todo y siempre pensé que si hacía lo que a mí me gustaba podía salir esa oportunidad. Iba a una decanía y yo me juntaba para hablar con la de prensa, para ver si me agarraban en no sé qué empresa para trabajar de periodista o mmm, trabajaba de extra en un programa o en una serie, en una novela y entonces me iba al color de los actores para ver si buscaban un actor y hasta hasta busqué trabajo de los que dan las butacas en el teatro. Imagínate, por ese pensamiento conocí a Pedro Almodóvar en una obra de teatro y me acerqué para ver si me daba una oportunidad. O sea, siempre intenté buscar eso. Entonces tú ibas forjando tu camino. ¿No te querías salir de ahí? No, pero sí como que siempre me intentaba ilusionar y siempre he sido como una persona muy enamoradiza de la vida, ¿no? ¿Qué te viste hacer la India? Me fui porque me habló con... Me, me, o sea, yo busqué. Yo sentía que tenía que pasarlo mal. Sentía que algo... O sea, digo, pasarlo mal en el sentido de... Sabía que tenía que crecer. Sabía que... No esto de que no es tu sitio no sé si te has sentido alguna vez ya sea en una fiesta, en una reunión o en algo que digas aquí no estoy, no, aquí no es aquí no es, así me sentía yo así me sentía, y de repente conocí bueno, de hecho ni lo conozco todavía Diego Calvo si estás viendo esto, sabes que hablo de ti Diego Calvo, un modelo que estuvo en México que estuvo en la India, que estaba en Turquía ahora está en Los Ángeles y es un coach muy reconocido y está trabajando con Chiqui Rivera o sea, un crack, que lo adoro un montón. Lo escribí, nos hablamos, y fue como una especie de manager que es el que mueve a los modelos por los demás países. Y me dice, mira, México te quiere, Turquía te quiere, Italia, pero la India te paga todo. Entonces, la manera de viajar a la India o de modelo, cuando eres eh, modelo internacional, es que te invierten para pagarte tu boleto de avión, te pagan tu estadía allá y te dan un dinero que se llama pocket money, Monedo de bolsillo durante la semana para que vivas. Pero tú tienes que recuperarlo con los trabajos que hagas allá. Hasta que ya lo no niveles lo que han invertido en ti y ya empiezas a cobrar. Ok. Él estuvo en México y me dijo vete a la India. Y me vio a la India, Nayo. Tú no sabes qué ¿A es? modelar? A modelar a Mumbai. Estaba loco. Estuve los primeros meses llorando todas las noches. ¿Por qué? Es muy fuerte el cambio. Tenía 23 años yo creo, 22, 23 por ahí. Acaba de ser Mister España, todas esas cosas. Y era muy nuevo. Era mi primer viaje. Y me fui para allá y fue todo muy diferente. Los olores, estar solo. Ya no tienes a tu familia que te solucione las cosas. Y eres muy apegado a tu familia. Sí. El idioma, la cultura, es todo diferente. Vivir en otro lugar. De repente, tener situaciones que tienes tú que resolver. Sobrevivir. Sobrevivir. Pasar hambre. Uh-huh. Controlar que... Si te falta no sé cuántas rupias o pesos, eh, si los gastas, se lo tienes para comer. Disfrutar cuando puedes comer bien. Ahorrar. O sea, yo hasta me iba con botellas de vacías. Mm. Vas a decir, qué ladrón estás hecho. Pero sí, sobrevivir. No, yo no tenía para comprar agua. O sea, no tenía. O sea, o sea, sí tenía un presupuesto, pero tenía que acotarlo de manera que me diera para todo el mes para comer y para beber. Y ahí el agua de la llave no funciona, o sea, no es potable. Y nos íbamos. yo me iba con botellas vacías al gym y con una maquinita de agua y llenaba hasta 10 botellas. Y me iba con la bolsa llena a mi casa o hasta robaba papel higiénico porque en la, las recámaras de las casas de la India no Oye, hay papel higiénico. ¿Y no te higiénico. alcanzaba con el pokémoni o, sea, o qué? No me alcanzaba, no me alcanzaba. Ni me acuerdo cuántas rupias eran al mes ya, digo, a la semana, pero no alcanzaba. ¿Qué, qué, qué lograste con la India? En la India logré a los tres meses... Y era el rey de allá. Así te lo digo. O sea, el rey en el sentido de que ya estoy a gusto, domino esto, hablo el inglés fluido para entender algo de los trabajos, eh, me relaciono con los chicos que vienen nuevo, yo soy el que les enseño todo, y recordaré toda mi vida a un amigo portugués, que fue el que me tatuó esto, mm-hmm.
1: que es si Camina en mis
0: zapatos. Camina en mis zapatos. Es una frase de la Biblia, también es una canción de que cantaba Elvis, que no puedes juzgar al hermano que está al lado, hace falta que te pongan los zapatos de él para conocer el camino. Y él me lo tatuó en la recámara. Él, sí, aparte es súper rústico, casi me desmayo, yo ahí tirado <risa> en la India, mi hermano André, eh, de portugués, y me dijo, cuando yo llegué, me dijo, ¿es tu primer viaje? Y, y, y le dije, sí. Y me dijo, el primer día, jamás se me olvidará, lo que vas a crecer, cabrón. Y de ahí, siento todo un montón de imágenes rapidísimas, de él mostrándome, este lugar del gym, aquí es donde comemos, aquí ten cuidado, aquí es donde agarramos esto porque es más barato la fruta, nos íbamos al mercado, aquí esta calle... O sea, él me instruyó el Mumbai, que fue mi sede. Y estuve un año de mi vida viviendo allá. Incluso intenté estar más tiempo. O sea, porque no me renovaron la visa, yo no me quedé más tiempo en la India. ¿Te fijas? <ríe>
1: ¡Qué locura! pero Sí, ¿Cómo sí pero,
0: pero te fijas como los
1: los tropiezos que has tenido en tu vida fuertes, como lo fue la prepa, ahora como lo es la India, te renuevan y te fortalecen y encuentras un camino muy diferente al que estabas viviendo en ese momento. Llegué llorando, lloraba en la India todos los días, lloraba, pero terminé siendo el rey. No me podía ver al espejo. Cuando me vi, volví a creer en mí. Son episodios de tu vida que te fueron marcando precisamente lo que eres ahora y que muchas veces los dejamos como partes que pasaron, pero es muy bueno asomarse por el balcón y recordar
0: cuáles son las partes de nuestra vida que nos marcaron para poder ser lo que somos. Lo que pasa es que a mí me da una, a veces como nostalgia y nostalgia en el sentido de, como de que me emociona y me lleva a un lugar que ahorita que ya lleguemos al momento que estoy viendo ahorita, que estoy aquí sentado, uh-huh. me, me autoimpongo mirar para adelante, ¿sabes, Nayo? Qué bueno. Digo, está bueno, de, uh-huh. de verdad, porque ha habido días que me he sentido mal y de repente miras para atrás y dices, wow, Claro. oye, está bien un ratito sacar pecho y decir, oye, mira lo que logré. Fíjate lo que miras. hace
1: un par de meses, quizás años, entendí que nos, acost- nos, nos educan a ser felices. Sí. nos imponen casi ser felices nos dicen que siempre buscamos la felicidad y nadie nos habla de la tristeza y en la etapa de la tristeza es cuando más conectado estás contigo mismo y cuando te das cuenta de lo que tienes que trabajar para poder ser mejor para poder crecer para poder ser fuerte si siempre viviéramos en la felicidad no tuviéramos esos momentos para poder
0: realmente dirigir nuestra vida hacia donde la queremos llevar. Totalmente. Pero ¿sabes lo que pasa, Nayo? Que ahora, en el momento que estamos viviendo, yo en ese momento no lo vivía tanto. Uh-huh. No estaba tan apegado a las redes. Y lo que pasa ahorita siento que, por ejemplo, esos momentos tan tristes que he vivido, o momentos duros, yo no estaba comparando, ni, ni tenía Instagram en ese uh-huh. momento. Uh-huh. Tampoco estoy hablando, de, estoy hablando uh-huh. de 2012. Entonces, no tienes esa forma de compararte que está haciendo el otro. Entonces pues siento que es eso que no me dio la...
1: Es que no te tienes que comparar. Simplemente todo está en ti mismo. Uh-huh. Todo uh-huh. está en ti mismo en lo que tú... Vuelvo otra vez a tocar la familia. La familia es t- tú mismo. ¿Estás de acuerdo? Sí. La familia es tú mismo. Es, es tu entorno, tu sangre y tu, y tu acompañamiento forever, siempre. en donde esté y cada quien esté donde esté, es tú mismo. Entonces, todo está en ti mismo. Tú me dijiste, mi familia estaba conmigo era mi bastión después te vas encontrando vas añadiendo a esa familia a los grupos de personas que los conviertes en tu familia es muy fácil ahora decir ¿cómo estás hermano? esa palabra hermano quiere decir una conexión directa con la persona que se lo estás diciendo no es nada más un modismo de decir hermano porque lo estás uniendo a tu familia y la familia es precisamente el entorno que nos hace vivir la vida que queremos estamos en la India
0: ¿Querías más? Estos paréntesis son brutales. Déjame respirar, Nayo. Estos, estos paréntesis, por el amor de Dios. Yo vengo de hacer ahora, barré una clase y estoy sudando más aquí. Ay, por el amor de Dios. Vamos a ver. A ver, estamos en la India. Quería sacar más tiempo. ¿Eh? Ya cumpliste un año y querías todavía vivir más. Sí, sí, sí. No, no, o sea, me quedé en la India y ahí yo creo, Nayo, porque sí he hecho ejercicios de pensarle, ahí me, me, me creé unas máscaras me creé un personaje. Me empezó a gustar mucho La Roca. Me fascinaba ver The Rock Johnson. Uh-huh. Me leí el libro de la biografía de Arnold Schwarzenegger. Me encantó. Empecé a entrenar. Puro he ¿eh? Sí, puro he No, totalmente. Y nunca me he dicho. Sí, sí, sí. <risa> Pero es Pero me encantó ese personaje y empecé a entrenar muy duro. O sea, mi rutina de diaria era de comer muy bien, entrenar muy bien y de algo sistemático y más allá, llevarlo a una personalidad. Unas protecciones que me daban una seguridad para que no tocaran al Pedro de la esencia real pura. Y con eso, mientras... Bueno, ahí en la India conocí a un francés y me dijo, un chico modelo, y me dijo, yo también estuve en México y muevo gente. Igual que este chico, Diego Calvo, que me llevó a la India. Vete a México, tienes muy buen perfil para México, vas a triunfar allá. Esto en acento francés, obviamente, me lo dijo. Le dije que sí, y hubo el cambio de gobierno, y mientras me hacían el cambio de papeles del pasaporte, se demoró, se demoró, y me busqué, o sea, salió la oportunidad de irme a China. ¿A China? Y me voy a Beijing, y me fui a Beijing unos cinco meses, que era lo que al final demoró en los papeleos, y estuve viviendo en Beijing, ya Pedro más renovado, mucho más fuerte, no el, el, ¿y como modelo? Como modelo y como actor igual. Sí, sí. ¿Por qué modelo y actor? O sea, si ¿se hacen uso... Actor haces... de comerciales. Tengo comerciales, comerciales? Sí, de India que te puedes morir de la risa. Te puedes morir de la risa. Hasta siendo, sí, hindú. Bueno, ¿De indio. ¿De Muera ver? nada, Pedro G. qué sé yo. No sabía cómo decir. Ah. <risa> Oye, no, yo, yo, oh. A <risa> lo no, mejor te dije, vete a la mierda. Ay, <risa> yo, oh. No, o sea, sí recuerdo haber hablado indio, porque sí sé sí, indio, que es la, la lengua, ¿no? No la religión, porque muchas veces he dicho hindú, me sale hindú, pero es la, es la, es la religión, ¿no? Pero de ahí me fui a, la, a China, te digo, y fue como otra experiencia. No sé por qué me llamaba mucho la cultura asiática. Me fascinaba. Una, una cosa que pasa, o lo que me pasó a mí, es que cuando viajas es una droga. Si empiezas a viajar y a vivir, porque una cosa es de turista, pero irte a vivir a otro país es una maravilla. Porque te da la oportunidad de ser la persona que tú quieres ser sin dejar a la persona con la que tú naciste. Pero el ampliarte, o sea, en la India dicen que tienes dos nacimientos, el tuyo físico y el espiritual. Yo siento y yo sentí y lo experimenté cuando me explotó iluminarme como un éxtasis, el romper con todos mis pensamientos que tenía. Eso me se me metió como una droga en ello. Por eso me fui a China e intenté irme a Xiamen, que era una de las ciudades que decían que se vivía mejor por todo el mundo, intenté irme a Hong Kong, estuve un par de días en Hong Kong, pero irme a vivir a Hong Kong, y intenté Hong Kong. irme a Tailandia, mm. pero irme a vivir, ir a trabajar y, y convivir con gente de allá, porque aprendes un montón, claro, y te rompes esquemas que tienes tú mentales, y, y, y eso te hace luego ser un ser humano mucho más evolucionado, que a mí me pasó que cuando ya regresé, cuando ya me dijeron que estaba lo del México ya en proceso, Regresé un día a la India, recoger mis maletas, cosas que tenía en mi casa, me fui a Madrid y me acuerdo llorar, llorar con las cosas que... Jo, esto, es, esto es bien fuerte, hay que tenerlo siempre presente. Valorar mucho una, una ducha caliente, valorar tu cama, valorar tu almohada, valorar un microondas. O sea, no todos tienen la suerte de tener un microondas. Y yo pasarlo en la India... En China con lo que vivía, sí puedes decir el China tecnológico. Yo viví un Beijing diferente, yo viví un Mumbai diferente, y eso me hizo valorar que tú das cuando naces en tu familia das por hecho muchas cosas que ya se le tienen que dar, ¿no? Ah, yo nací en esta casa, y yo tengo que tener un coche, yo tengo que tener ropa nueva. O lo que
1: tengas que tenerlo lo, por,
0: que lo das es, por añadidura. Lo das porque ya tiene que ser así. Pero cuando vives y no lo tienes, ¡nada ah, más! somos muy afortunados, yo vivo en una, una fortuna y eso me hace de repente regalar, o sea un poquito regresar y yo me acuerdo de decirle a mi mamá, mamá, aquí la gente es feliz sin nada, porque la India es de contrastes, y es un hotel maravilloso de, de, muchos diner, de, o sea, de muchos millones y muy caro y con un lujo ostentoso, por decirlo así, y niños jugando en la carretera o estando en la calle pidiendo comida y estando felices. O sea estando sonrientes y haciendo cosas o jugando con cosas y decías wow entonces regresé a España con otra visión y ahí fue en un mes que no dure ni un mes regresé a trabajar a doblar ropa y me dijeron
1: Te fíjate que o sea, de, de, de ser modelo en Bombay en Shanghai
0: vuelves a tus raíces Por es un que un rato. Hay, sí pero es que sabía que es que hay que tocar base ¿eh? Tocar va así. Tocar va así, ¿no? Y hay que, pues hay que comer hay que, por la necesidad. A mí no se me caen los anillos. Si yo no encuentro trabajo de lo mío, ahí había que apoyar para pagar cosas a mi familia.
1: Siempre, siempre, siempre. Pero siempre. seguías buscándole, buscándole para... Porque estaba el periodo de
0: México, ¿no? Ten yo días... ya sabía que no iba a vivir en Madrid. Yo ya sabía que no iba a vivir en mi casa. Yo lo sabía. Uh-huh. Y de hecho me pasó algo bien curioso luego años después en México. Pero yo sabía que tenía que ir a México. O sea, yo desde pequeño siempre estuve conectado de alguna u otra manera. Mi abuelo, no te he hablado mucho de él, o mi abuela, no sé por qué, porque soy súper cercano. Mi abuela falleció el año pasado y era, wow, o sea, era la crack, era ¿Mamá de tu mamá o de tu papá? De mi mamá. De tu mamá. Mis abuelos maternos, viví mucho, porque viví durante una época con ellos. ¿De dónde papá... somos
1: primos, verdad? Porque tú eres escobar. Sí, ¿no? somos escobares. ¿Somos escobares? Sí. Pedro Prieto Escobar.
0: Mhm. Uh-huh. Mi abuelo Cristino Escobar Aparicio. Fíjate nada más.
1: Y ahora uh-huh. que me doy cuenta que soy, tengo sangre española.
0: No, no, pues es que algo, hay que ver, <risa> hay que <risa> ver si <risa> tenemos tierras o algo. <risa> hay que ver, algo, hay que ponerse en ello, hay que ponerse <risa> las pilas. No, 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 no. Pero seguramente, ¿eh? Porque yo sí creo mucho en eso. Porque uh. yo sabía que tenía que estar conectado aquí. Entonces, tú imagínate, qué curioso. Tú estás conectado. Mira, esto, esto lo decía Miguel Bosé. Lo vi en una entrevista cuando llegué a México. Él decía, todo español tiene que ir a México para conocer una parte de él. Y todo mexicano también tiene que conocer algo de España, porque estamos intrínseca, o sea, intrínsecamente conectados Totalmente. de algo en el alma. Obviamente toda la historia que ha pasado, pero como algo bonito que nos conecta a las dos partes, ¿sabes? Esa parte de esencia, de, de cultura, me voy a esa parte bonita. Y sí, yo llegué a México y... ¿Nunca habías venido? No, de hecho estaba cagado de miedo. Porque lo que te venden de fuera es que si el secuestro, que si, que si el, la inseguridad, que si... Y yo me acuerdo hablar a un amigo mío que estaba aquí español y decirle, oye, ¿esto neta es así? O sea, tan, tan inseguro es... O sea, yo no fui a Turquía porque decían que era inseguro. Me fui a México, hola, buenas tardes. ¿Y te viniste ya contratado para ser modelo? Con una agencia de modelos, pero ya mi estrategia era yo voy a dedicarme a lo mío. ¿Por qué? ¿Qué es lo tuyo? Comunicación. Yo iba a estudiar aquí, y, o sea, yo iba a ser presentador y actor. Lo sabía. Yo lo sabía. O sea, yo... yo porque mi, mi instrumento... Es que lo sabes desde los, desde los seis años, güey. Pero lo perdí durante un tiempo. ¿eh? Ah. Pero por la lengua, como hablamos el mismo idioma, o sea, nos entendemos, ¿va? Porque sí siento que, que el español, o sea, el aquí, es diferente. Para mí es otro idioma. Totalmente. Es güey. otro idioma. Pero digo, ya hay una fluidez, se puede aprender... Me costó mucho trabajo en la India, hice casting para conductor en inglés y es otro pedo, o sea, es otro pedo. Aquí hay otra forma y fue instantáneo. Fue las ganas de, de aquí soy. Me metí, me metí bueno, es que llegué y de un, por una agencia de modelos para irme en orden, porque ya me iba a adelantar. Sí, sí, sí. Pero de, no trabajé nada, Nayo. ¿no? Vendí mi carro de allá.
1: No trabajaste nada.
0: O sea, no, en primer lugar,
1: meses. Te trajeron, y no, no me agarraban en chama. nada.
0: No me elegían en nada. Nada. ¿Qué me sentías le... en esos momentos? ¿Te volvió la inseguridad? Sí, porque claro, es que hay una cosa en los modelos que tú vives en un departamento con seis personas de Brasil, eh, de Argentina, sí, de España, Colombia, Perú. O sea, hay un montón de personas ahí metidos. Parecíamos la ONU, la OTAN, ahí metidos. Y hay gente muy guapa, cabrón. Hay gente muy guapa. Y yo tengo marcas y tengo juanetes. O sea, hola, buenas tardes. O sea, es una putada. Y, 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 y ahí no tenía la boca que me hizo mi... Mi doctor, doctor Martín, me diste la vida, pero tenía un, o sea, lamentable, seis meses no agarraba nada, tuve que vender mi carro de España por 5.000 euros que me dio todo ese año para vivir, esto mi mamá no lo sabe, ni mi papá. Ya lo van a saber. Y trabajaba en el Don Quintín, un antro aquí en la sí, Condesa. Sí, claro, lo conozco perfecto. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y ¿Qué desfilaba, el... desfilaba todas las semanas porque me daban un dinero extra. Desfilabas. Como Así bien. por la noche, tú, tu, tu, tu Y me daban un dinerito y mil pesitos. Que de hecho subí el video o sea, hace era, poco. O presencia. No, no, no. Había no? desfilar, había como tres pasarelas. Ah, pasarela, había pasarela, había, había pasarela. una pasarela pequeñita ahí por la noche, pasar la gracia.
1: ¿Qué sentías en esos momentos que tú viniste a México a triunfar y estabas, pues,
0: sin chamba? Hambre. Tenía mucha hambre. Eso. Tenía mucha hambre. Mucha hambre. Y tanta... Que, que lo tenía muy claro. Y ahora que llevo un periodo de tiempo diferente, quiero recuperar esa hambre. Uh-huh. O sea, a ese nivel, siempre he tenido hambre. Nunca me quedo quieto. Nunca. Pero sí tenía mucha hambre en ahí. Decía, si yo trabajo, iba a Palenques a trabajar con marcas de cigarros, ofreciendo cervezas hasta las 3 de la mañana, y me daban ese dinero para poder crecer, lo aplicaba para clases de acento o para moverme para otro ¿Nunca lado. ¿Nunca dejaste de estudiar? No. De hecho, era un modelo muy raro. Sí, el primer año, obviamente. <risa> sí. Perdona a todos los modelos, los quiero. <risa> sí. Perdona a todos los modelos. Pero yo ni modelo de calcetines, o sea, lamentable. Yo me ponía a estudiar y a formarme, y por eso, cuando... Fíjate, esto, 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 es, la, esto es la vida. Esto es la vida real. Yo vi un anuncio en Facebook, yo llevaba cinco meses sin trabajar, por lo menos... O sea, llega en octubre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, cinco meses y veo que ponen un amigo mío, español, eh, Diego Otero, ponía, eh, oh, este, buscamos chavos para un concurso de cupido en el programa hoy. Veo que lo que lo publica, me meto, Edmundo, hola amigo, soy Pedro Prieto, este, me gustaría, tra- eh, yo estoy aquí, tal modelo, me contesta. Me dice, ok, es para una dinámica, de, para el día de 14 de febrero, en el programa hoy, van cinco chavos y el que gane se queda una semana de conductor. que era
1: lo que querías? Sí, claro. Tú, tú cuando llegaste a México decías, yo voy a ser conductor. Sí, sí, sí.
0: De hecho, o sea, pero... ¿Con
1: qué fuerza decretaban las cosas? Como no, pero espérate, que esto,
0: pero no leí nunca la letra chiquita. O sea, yo me acuerdo que cuando <risa> la, la letra chiquita era de que había que estar sin playera, con unos pantalones, unos jeans y con unas alas de ángel. En el la, programa hoy, con Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Y me colocaron ahí y me dijeron, jamás se me olvidará, hace poquito subí un clip, porque la gente es que, como que es lo que tú dices, ve lo que pasa ahora, pero wow. Y recordaré meterme en el foro, me dieron una rosa, tienes que decir un piropo a Galilea. Tienes que sentar entre Andrea y Galilea. ¿Tienes alguna pregunta? Digo, sí. ¿Quién es Andrea y quién es Galilea? <risa> y me senté. Estaba Vanessa open Content. qué buen apellido. Sí. Y tuve que dar un. Pues, a ver, todos eran mexicanos. Yo no, yo no, todos hacían bromas con no sé qué estado, con no sé qué. Y yo, claro, yo era de Madrid. O sea, entonces yo llegué. ¿Y qué hiciste con los Juanetes? No, no. Ah, pues lo bueno que la cámara estaba enfocando de cintura para arriba. Porque andabas descalzo, andabas andaba de descalzo andabas de andaba descalzo. andaba de querubín. Sí, sí, sí. No, bendito Dios, nadie miraba. Digo, te- te- intentaba llamar la atención con algo arriba para que no bajara. Sí, aparte unas pinches alotas, ¿no? una cosa como victoria secreta te cuenta, ¿no? Sí. así y, y entonces tuve que decir, no sé, cualquier bobada que se me ocurrió de... Pues un pariente tuyo, somos a mí, hombre, obvio, o sea, lo hice obvio, hice pues un poco de, de humor del sentido de darle la vuelta, de hacer obvio que, que realmente pues no tenía ningún parentesco con ella. La cosa es que gané, toda mi familia me votó, mi familia, amigos me, me explotó el Facebook, contestaba a todos, me dieron y estuve una semana de conductor. Y ahí me di cuenta de, o sea, porque yo sentía mucha... Mucha vergüenza por estar así con las, las alas, con sin playera, ¿no? Y me di cuenta de lo algo que tenías importante. que hacer
1: para poder dar el siguiente paso.
0: Sí, pero sabes, pero cuando ya me sentí seguro de no sentir vergüenza, na yo sentí que yo tenía el poder. ¿Mm? Si yo ahorita en esta entrevista estuviera desnudo, si yo tuviera pena de estar desnudo, claro, pues yo estoy fatal, estoy aquí incómodo. Pero si yo no tengo nada de pena por estar aquí desnudo, el que tiene, el que tiene el poder sobre los demás, soy yo. O sea, ustedes sabían lo que sentían. Sí, Eso tú, lo tú, sentía ahí. Qué importante lo que acabas de decir. Sí, qué
1: locura. Cuando me doy cuenta que no tengo pena, entonces yo llevo el control. O sea, yo estoy, yo soy el que estoy dentro de... Y te digo una cosa, la pena es muy de uno. Porque se imagina cosas que los otros están imaginando que ni siquiera están pasando. ¡Wow! Totalmente. Eso es la pena. O sabe Los sentir
0: vergüenza es una cosa Pero horrible. Pero tú te la generas. Sí. Pero creo que viene de, de antes, ¿sabes? De, de esas inseguridades tuyas de antes. Así es. Pues, pff, ¡Qué fuerte! Hoy hubiéramos hecho esta entrevista antes de, de mi novela. <risa> Porque los primeros días me sentí muy inseguro y, y sí sentí eso, de sentir vergüenza, de sentir que estás haciendo algo y sentir la aprobación de los demás, ¿no? Mm. ¿Y no? Eres tú. Eres tú. La gente
1: muchas veces ni siquiera te voltea a ver, güey. O no se está imaginando lo que tú estás te imaginándote. Tú te generas la vergüenza. No la gente. Fuerte. Y mm-hmm. regularmente, sí. las personas que... Ay, mira, güey, qué, qué vergüenza que lo que está haciendo este güey. Lo quisiera estar está haciendo él. Yo sabes que... Sí,
0: <risa> totalmente. Sabes que en Toledo, eh, ahorita que estuve un mes allá, vi a una mujer que estaba vestida de Quijote pero con cosas de la casa, te cuenta con un trapeador en la cabeza, con una sartén en la mano, y era una señora entrada a los 60 años y hacía diálogos del Quijote en la calle, en la plaza de Sacol, de, de so, So-Coldober? So-Coldober. Sí, 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 ay, por favor, no me regañen porque mi abuela era de allí, no, no. Bueno, cómo se llama la plaza, pero sí. Y me acuerdo verla y decir, qué orgullo, y me fui a darle su dinero y estuve platicando con ella un rato porque hay que tener unas agallas y una seguridad para hacer eso en la calle. Y ya me lo dijo. Gracias. Era actriz. Tuve una relación con ella. Y es lo que tú dices. Al final somos unos mismos. Uh-huh. Y con que uno lo valore y venga y diga, oye, me moviste algo. A mí, mira, estoy aquí hablando de ella. Uh-huh. Te movió. Qué orgullo, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que sí. Si un Pedro, por ejemplo, con prejuicios hubieran dicho, cupido, sin playera, jeans... Eso pasa después de la carrera, ¿no? ¿Cómo voy a hacer yo eso? No, ya lo hice, ya tragué yo suficiente mierda. No, cabrón, pues yo busqué ahí, yo realmente me aventé y... Pero te fijas que siempre que has estado
1: en la cumbre, de repente vuelves otra vez a la base y vuelves otra vez a trabajar para seguir tu camino.
0: Ay, no, yo no digas esas cosas. Pues sí,
1: <risa> sí. Es que es lo que me estás contando. Sí. Fíjate cómo va tu vida. Esto se trata precisamente de un de un, este, un análisis que tú mismo haces de tu vida y lo platicas para ver cómo van conectando las cosas para ser lo que eres. Acuérdate de lo que estamos hablando, Pedro. Tú eres una persona exitosa haciendo lo que te apasiona.
0: Por eso estás aquí. Qué curioso que no, yo no me veo así, fíjate. Es curioso porque como que cuando logras el éxito es que tengo ganas de llegar a esta parte ya de ahora pero cuando logras lo que crees que te da éxito yo al final lo que quiero es ser feliz ¿sabes? pero la felicidad y... es
1: cíclica sí no es permanente sí tienes mm. toda la razón entonces sí. el buscar ser feliz es es este muy general más bien qué es lo que te llena sí. y qué es lo que te da plenitud o sea, el conectarte con tu esencia ¿cómo sentías cuando jugabas con esos muñecos? pleno lleno ¿cómo te sientes cada vez que pensas en Elvis Presley? lleno pleno ¿cómo te sientes cuando alcanzas el éxito? lleno, pleno y no necesariamente son billetes. No. No. El éxito eres tú. El Cupido te da la entrada al conductor en hoy.
0: ¿Qué pasa después? Me puse a estudiar en el SEA. ¿Actor? Me puse a estudiar. A, primero un curso de conducción. Que digo, no, no me voy a demorar mucho contarte la historia larga, pero pero yo no tenía por qué hacer ese casting y me metí y me hicieron un memo falso y jamás se me olvidará porque yo no tenía que estar en ese curso. Y me fui al CEA y le dije, Charlie Castro, me quiero presentar ahí. Y me dejaron hice el casting, me quedé, estudié conducción, estudié actuación. Eh, ¿Qué era lo que tenías que hacer para poder lograr lo que querías hacer? Y estudiar acento neutro, sobre todo, ver, digo, ahorita dirán, ¿pero qué acento neutro tal? No, pues... De repente cuando actúo sí lo intento hacer lo más neutro posible y cuando conduzco no. Pero de ahí me agarraron en una novela que se llamó Antes muerta que Lichita. ¿Antes muerta qué? Que Lichita, que Lichita. con Maite perroni y Yarad de la Torre. Uh-huh. Y intenté hacer un casting para actor y luego me dijo otra persona del SEA, Nacho, me dijo, bueno, yo, yo esto lo supe después me recomendó para ser conductor digital era la primera vez que metían en un conductor en el 360 de mm. redes sociales y yo tuve que hacer un casting de eso, entrevisté a Lalo Mesa que en paz descanse el productor, el de Rocio Campo mm. y lo entrevisté y yo no, estaba echándose la siesta, y yo no sabía que era el productor entonces lo cotorré y me quedé, pero luego me dijeron que no y cuando me dijeron que no, me dijeron porque claro, ellos decían que yo estaba en hoy, ¿no? que me ofrecieron hacer reportajes de comida. Y esto, esto creo que nunca lo he O dicho. sea, seguiste en hoy. Sí, sí, sí. Ah, bueno, es que no lo conté, pero uh-huh. es que me iba una cosa que nunca había contado, que era de... O sea, seguí en hoy porque me, me, me ofrecieron un piloto de una sección de comida. Entonces empecé a hacer reportajes de comida toda la semana. El primero fue la torta de chilaquil entre Alfonso Reyes y Tamaulipas. Jamás se lo olvidará. Uh-huh. Y lo hice como si fuera mi máster. Y me preparé ese primer reportaje, luego hice el de las machetes, luego el de las flautas de la Romero Rubio, y así, 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 así. Carnachas, comida mexicana, un español en México. Me lo pasé increíble. Subí de peso, pero disfruté como un enano. O sea, disfruté como un niño. Haciendo lo que siempre quise. Y de ahí me salió esta prueba, que fue lo que luego me dio el salto a lo siguiente que esa, mientras yo estudiaba en el Sea me hablaron para ser conductor de esa novela y me dijo, me dijo alguien de la producción que no me habían dado el puesto, que sí me habían seleccionado, pero que no podían contar conmigo porque estaba en hoy. Y yo le dije, ¿pero por qué? Si solo grabo un día a la semana. No, pero dicen que no, no vas a tener tiempo. Digo, si yo me pongo el horario y yo lo puedo grabar en fin de semana. Ah, ok, pues búscala, lo tal. Me quedo toda la mañana esperando a Lalo Mesa en la puerta de su producción y espero que se va al baño para hacer pipí, se va al baño, me espero, lo veo, saludo ¿qué tal? Muy cool, casual, súper casual, provoco la este y cuando salgo, oye Lalo, ¿cómo fue el Ah, ca-? oh, nos gustó mucho, tal, pero bueno, decimos que estás en hoy, digo, pero estoy solamente los viernes, ¿a poco? Sí, digo, y aparte, bueno, grabo los, los, los cuatro reportajes el sábado, entonces no puedo, entonces estoy libre la semana, tal, y me voy, ah, bueno, espérate, bueno, eh... Bueno, vamos, vamos a hablar y tal con la productora, con Rosy. El día siguiente tenía mi trabajo de conductor digital en la novela Antes Muerta que Lichita. Mientras hacía mis reportajes de comida, mientras estudiaba en el Sea y al mismo tiempo luego me ofrecieron la primera obra de teatro que hice, que era Hércules, y bueno, Peter Pan y Hércules. Pero fíjate qué curiosa es la vida, Nayo, que por ese puesto, el siguiente productor de hoy, Reinaldo López, que lo adoro, me habló y me dijo, habló con Rocio Campo, el día que, que Rocio Campo cumplía años, digo, Rosi felicidades, que llegué tarde a tu cumpleaños, tal. Sí, no te preocupes, perito Oye, por cierto, que te vaya más Reinaldo, ya le hablé de ti y, y felicidades. Y yo, felicidades, ¿por qué? Porque ya estás en hoy, en la siguiente temporada de conductor. <risa> me habla Reinaldo, tengo una junta con él, que había visto mi trabajo en Antes Muerta que Lichita, y a las dos semanas me dice que no, que no estoy. <risa> que habían contratado a otro chico, y que igual podía ponerme de reportero, pero ¿qué iba a ver No mames, cuando te dan todo el pastel y te dan luego un pedazo... Digo, si me lo hubieran dicho al principio, hubiera... También, ¿no? Pero... Mm. Igual, hablé con Dulce López, que es la que me acaba de escribir para ofrecerme un trabajo, mm. <risas> que es la hermana de Rinaldo. Me dijo, Pedro, intenta hablar con él. De verdad, dile... Él quiere hacer algo contigo, que hagas cápsulas con un celular. Está muy de moda eso. Y yo, ok, me espera un porta uno... No me daban, no me daban eh, cita con él. Me espero un porta uno toda la tarde. Así que tenía mucha hambre, Nayo. Mucha. Y espero y pasa. Y coincido, me voy por detrás suya. Yo aquí como pinche psicópata, ¿no? Me voy detrás suya. Coincido en la entrada. Hombre, Reinaldo, oye, te quería platicar algo de lo del celular, de los reportajes. Ah, claro que sí, sube, sube. Claro, mira, Pedro, pues la verdad es que, mira, este es el nuevo foro que vamos a hacer. Mira, Reinaldo, no te quería hablar nada de eso te quiero decir que me des una oportunidad, dame una, no te vas a arrepentir. Y Rinaldo me escuchó y me cortó en seco, cabrón, y me dijo, bueno, Pedro, va, está bien, no, no, o sea, no, o sea, que no sé cómo me dio el avión de una forma educada, porque es una persona muy educada, pero me cortó rápidamente lo emocional de esto de, por favor, dame, o sea, de verdad, soy el conductor, soy yo el que tiene que hacer eso. Era con otra compañera que se, llamaba, se llama Natalia Telles. Era para hacer una parte de redes, juvenil, nueva, en el programa Hoy. ¿Qué tal que me voy? Y al día siguiente que grabamos el último capítulo de la novela, me hablan y me dicen, Pedro, tienes un casting en la tarde, ya mismo. Natalia ha cambiado de su cumpleaños y tienes que hacer un casting con ella. Me voy a Cuernavaca, grabo el final de la novela, regreso corriendo, grabo el casting. Mira, yo no soy una persona como... Muy devota de irme a rezar ni nada, ¿sabes? Todos los domingos. Pero sí creo. Creo en algo. Creo en un Dios. Creo. Creo. Y creo en el poder de... Pues sí, ¿no? De, de decir algo a alguien, ¿no? Durante esos dos días que no me dijeron nada. Esto no lo sabe nadie, Nayo. Me fui a una iglesia al lado de, 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 de Televisa. Hay una iglesia muy pequeñita. Y le dije, por favor. Dame esa oportunidad, no te voy a defraudar. Te lo juro, lo quiero hacer por el bien. De verdad, le he chingado. Y estaba, era, era Navidad, era cerca de Navidad. Y eh, había una posada, terminando mi obra de teatro que estaba haciendo. Y al día siguiente me iba Trisco a la iluminación de unas luces que había, que, había, que me había comprometido para ir. Me llama la Dulce y me dice que me quedé como nuevo conductor en el programa hoy. Entonces, ¿sabes? Cómo me salte de emoción. Y algo que no te había dicho es que durante todo ese tiempo nunca regresé a Madrid. Y había pasado dos años y medio wow. sin ver a mi familia. Porque yo me propuse que hasta que no consiguiera algo importante no iba a regresar. También aquí entre nosotros no tenía suficiente dinero como para irme y regresar y seguir
1: uh-huh.
0: pagando renta. Me iba a complicar la vida. Al día siguiente me fui y di una sorpresa a mis padres el día de Navidad sin avisarles. Está en YouTube, porque mi única cómplice fue mi hermana.
1: Que ella te nada más, qué ah, voy a
0: recordar eso, ¿eh?
1: Es parte de lo que tú escribiste. ¿Qué fue lo que, que, que dijiste cuando llegaste a México? Que tú ibas, no ibas a ser modelo, que ibas a ser conductor y actor hiciste todo lo que tenías que hacer para lograrlo aunque las cosas no te estaban saliendo como querías que te salieran nunca quitaste el dedo del renglón fíjate todo lo que hiciste güey. lo acabas de platicar muchas veces las personas decimos que queremos algo y no hacemos lo que tenemos que hacer para lograrlo pero cuando te empeñas en hacerlo cuando te agarras de la mano de Dios porque siempre hay que tener fe para que abra caminos las cosas se dan sí. y regresas vamos a llamarle victorioso
0: Joder, sí. fue impresionante nunca había visto a la parte de la familia de mi papá de mi mamá todos unidos en casa por verme de nuevo fue fue impresionante veo las fotos y digo wow qué locura y no había logrado digo
1: no 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 nada
0: no. pero no
1: no lograste mucho sí. es que el minimizar los logros Pedro nos priva de realmente enaltecer lo que somos. Y fíjate todo lo que lo que tuviste que hacer para lograr lo que era. Entonces estás volviendo siendo la persona más exitosa del universo para ti y para tu familia. Y eso es lo que nos debe importar, güey. Sí. O sea, para ellos estabas regresando con un Oscar en la mano.
0: Sí. Y para ti también porque te costó muchísimo trabajo hacerlo mucho y solo fui por cuatro días ¿eh? imagínate <risa> solo fui cuatro días porque tenía que ensayar pero sí me sentí como y un ahorita
1: Oscar. cómo está Pedro ahorita ahora vamos a poner un paréntesis qué pasa con tu pareja
0: ah, tengo la mejor mujer del mundo okay. y la encontraste aquí en México por supuesto mexicana sí de Aguascalientes de Aguascalientes a ah, huevo cómo la conoces? y vivió mucho tiempo en Monterrey sí sí ¿Cómo la conoces? Haciendo un reportaje en hoy. ¿En dónde? En hoy. Haciendo un reportaje en hoy. ¿De qué era el reportaje? Era de, de cosas fitness. O sea, ya tenía un evento en un aeropuerto en el Reforma. Yo venía del foro y un compañero me decía, Pedro, vente a hacer un reportaje para, por lo del COVID. Porque me acuerdo que era como que estábamos pasando ya lo del COVID. Después, ya los primeros eventos al aire libre, teníamos que sacar cápsulas. Y yo accedí. Llegué tarde yo acababa de terminar con mi otra pareja uh-huh. y a ver, Nayo, llegas y ves 10 coaches en el aeropuerto y dices, pero bueno pero, digo, te pido cosas, pero no tantas, o sea <risa> puras coches de fitness tampoco, fitness? ¿tampoco ¿eh? te pases, ¿no? digo, gracias digo te debo una, ¿eh? o sea ahí arriba, y yo me acuerdo ver 10 coaches todo jiji jaja me fijé en alguien o sea, mi, mi, o sea, te lo juro y lo recuerdo, y, y mira que, que la gente igual puede decir, ah, el cliché del flechazo y cosas Pero sí vi a alguien y me fijé. Sabía esa morochita, mi chaparrita, morenita, hermosa, vestida de blanco, me molestó diciendo que le diera más fuerte. Le dije, vengo de hacer gym en la mañana. Me dijo, no seas pussy, o sea, no seas mierda. O sea, y me encantó. Y cuando terminó la clase, la busqué para entrevistarla. Y sí la entrevisté y luego, pues, quise hablar con ella y se había ido. La busqué por Instagram, la invité a mi obra de teatro, vino con una amiga y casualmente. Después de la obra, normalmente... Digo, ya después hemos avanzado que el Pedro, pues... Uh-huh. Sí, obviamente, digo... Eh, cuando invitas a alguien a la obra, te viene luego a saludar. Y esa parte también del talento de la artisteada de... Ah. Vienes a la obra, pues vente a decirme gracias o ¿no? algo. No vino, cabrón. Se fue a la
1: mierda.
0: Se fue. La hablo. No, ya estoy con una amiga, ya estamos regresando a la casa. Y, bueno, pues espero que te haya gustado. ¿Te gustó? bueno, vale, perfecto. Al día siguiente tenía un casting, entonces no... no no iba a hacer nada. Casualmente ese día había venido mi doctora, un amigo, y me dijo, no, Pedro, mañana es tal día. Mañana no tienes el casting, güey. Y digo ¡ah, es verdad! Vamos a hacer una reunión en casa. Y digo, llama a la doctora, a tal, venga. entonces Oye, Titi, que mire, vamos a hacer una reunión en casa. Titi. Titi, se llama Titi. Se llama Ana Cristina, pero todo el mundo le llama Titi. Titi. Y, vente, accedió, vino, y, joder, Nayo, de verdad, esto es magia, te lo juro, pero tú, ante toda la noche, me quedé clavado en ella. O sea, Hablando. Y le dije, ¿quién es ti? O sea, ¿de dónde has salido? O sea, me, esto de que, así, que como estoy hablando contigo y que no me importa nada lo que esté pasando, mm-hmm. con un, un, un truco de magia, y así lo sintió ella. Fue de, de aquí. Y, y dije, ¿qué es esto? Impresionante, impresionante. Y, y, no, y no hace mucho, ¿eh? Que esto, te estoy hablando de hace un año y medio. Impresionante el... Y aparte, yo venía de una relación que yo había terminado, que no quería... O sea, yo me acuerdo que me habían dicho de si quería irme a formar familia y yo no lo visualizaba con, una, con, con esa persona. Con ella, digo, no, no te quiero llevar tampoco a él. Ya, la vi y ya quería ser que era la mujer con la que quería estar y que era la mamá de mis hijos. Pero a mí no me importaba. De hecho, a los siguientes dates ella me dijo, yo no quiero ser mamá. Así. Y yo, fíjate qué curioso el sentimiento mío porque yo le dije, ok. Sentí que o sea, yo no estoy con ella porque, sea, porque quiero que sea la mamá de mis hijos. La quiero porque quiero, que esté, o sea, quiero estar con ella, con mi compañera de por vida. Hasta, hace, Uy, me voy a emocionar otra vez. Sí, la quiero un montón. ¿Cuánto tienes con ella? Un año y medio. ¿Y qué está pasando ahorita en su pareja? Ay, estamos disfrutando mucho. ¿Pero? Pues yo, por ejemplo, lo laboral sí es... Estoy, estoy en una época de transición. Fue una época de transición porque cuando me dicen hace dos años que ya no cuentan conmigo para estar en hoy, ¿cuánto tienes en, en tiempo en México? Llevo ocho años. Ocho años. Y siete años en hoy. Ocho años y siete años en hoy. Contando desde reportero. Pasé tres producciones. Con Carla Estrada, Reinaldo López, Magda Rodríguez, que en paz descanse. Y luego lo agarró la hermana y ya decidieron hacer cambios. Y... ¿Ahorita ya no estás en hoy? No. ¿Y qué va a pasar? Pues la vida quiso que hiciera una novela, mi primera novela el año pasado, con Lucero Suárez, que fue una, un gran aprendizaje. ¿Cómo se llama la novela? Eh, SBS Me estoy Enamorando. Okay. Y me dio un personajazo. Hacía de abogado por el día y por la noche era un drag queen. <risa> okay. Y me encantó pero sí fue un cambio y la vida del de actor es muy diferente a la de conductor. Y haber estado todo este tiempo trabajando diario... Estás en teatro, ¿no? Yo... Ahorita terminé temporada ya. ¿Qué, ¿Qué obra? He hecho Toc Toc. Era mi novena, no, décima obra ya con Morris Gilbert. Hice Peter Pan con Lola Cortés y era Toc Toc de nuevo con Faisi, Lola Cortés, Mario, que estaba por aquí cerquita donde estamos grabando, eh, Ricardo Faslich, o sea, toc, toc, bueno, el Encaso, Omar, bueno, puedo decir a todos, pero... Eh, Terminé justo ahorita en enero igual, este año, entonces se terminó la novela en enero, se terminó la obra y ya desde el año pasado empecé a hacer mi proyecto personal, pero no es lo mismo estar en un programa masivo que te da una seguridad diaria y como un trabajo lo más estable, a de repente depender de, de tu propio esfuerzo y ser tu dueño de tus tiempos, de tu trabajo.
1: ¿Estás en la época de doble ropa?
0: Hmm.
1: Entonces viene algo bueno. Uh-huh. Así es.
0: Qué increíble historia, güey. Está complicada la del doblar ropa, ¿eh? Pero vamos, si ya lo hice, Exacto. se puede volver a hacer.
1: Totalmente. Eres un chingón. Eres un exitoso. Eres gimán. Con miras a ser Elvis Presley. Vamos a hacerte tu canción, mi querido Pedro. Ay, pues venga. ¿Dónde están los clines? ¿Dónde están claro, los clines? No, 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 ando insensible. Oh. Sí, bueno, Pedro, ahora sí viene la parte donde te vamos a hacer tu canción de todo lo que nos acabas de platicar. Totalmente improvisado y tú la escribiste. Es tu propia composición. Así que vamos a ver
0: qué nos depara el panda. Pásale panda. Oye, panda, por el amor de Dios. Sí, te hice llorar o no.
1: Ah, su madre, sí, sí. O sea,
0: todo muy emotivo.
1: Esta entrevista, para mí, créemelo, de las 165. No, cañón. 180, llevamos ya. Es que grabadas, acuérdate a los políticos. Este, créeme lo que estuve ahí, cañón. O sea, es que lo que pasa es que hasta que cone, hasta cuando te rindes en los pies del, de, de arriba, sí. te hincas y es, no puedo, bien, el... el, el
0: Rancazo. ¡Wow! Mira. Ahí va. Vamos a darle. Ya pues conectamos. a ver, no me hagas más llorar, ¿eh? Por ya favor. Ya estamos. Ahorita a vas a ver. Listo.
1: En tu infancia jugabas, pensabas en Elvis. Esto te emocionaba y hacías tus historias. Giman las tortugas todo tu entorno. Creabas tu mundo, tu sueño. Ahí estaba. De la mano de tu familia, seguro tú estabas. Todo iba muy normal y de pronto un alto pasó en tu camino. La inseguridad del físico te atrajo a ti. Llorabas y sentías que no eras tú así, tu familia preocupada, tu madre lloraba, tú no te encontrabas, pero en el fondo ahí estabas. La fuerza volvió Te viste en el espejo Dijiste, ese yo soy Y Elvis estaba por ahí El sueño no terminó Ese te fortaleció Y de pronto de estar ahí inseguro En Mister Madrid te volviste Un anuncio hiciste Periodismo tú estudiaste te agarraste firme de lo que querías tú hacer. Modelo te vendiste, anuncios tú hiciste, hasta Bombay te fuiste. Abrazando el hambre Que te hacía surgir Tu mente estaba clara Trabajabas para soñar Para cumplir lo que En tu corazón traías Para lograr para triunfar, para siempre caminar, para hacer lo que venías a hacer. Juanillo Golosinas te dio la primera patada para lo que viene. Lazo se llamaba El que te jalaba Para lo que viene Llegaste a México Aterrorizado Pero con la esperanza De pisar siendo modelo Pero Queriendo ser conductor Actor Dueño de tu propia historia Se vuelve a repetir Que ese temor te dio fuerzas para lograr Estando un día Con toda la alegría Pero con toda la angustia a la vez Fuiste a pedirle a Dios que te ayudara que te dieran ese papel que te dio estabilidad que te dio muchas satisfacciones que te presentó a Titi la que te acompañó en todo esto obras de teatro, novelas anuncios y modelaje todo eso Pedro tú lo creaste y ahora que estás otra vez Diciendo hacia dónde voy, pero de la mano de tu compañera, de la familia que tú decidiste hacer, agarrar. Y ahora, ¿qué te va a faltar? Que tú decidas volver a encontrar el camino que quieres para ti. Que te hace ser lo que eres tú, lo que veniste a ser.
0: Ah, Esa es tu historia, hermano? Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias
1: muchas a muchas muchísimas gracias. gracias por esta historia tan emotiva no a ti por el tiempo por haber compuesto la canción que te acabamos de cantar pero sabes qué, gracias sobre todo por llevar esperanza a las personas que están luchando ahorita por hacer lo que les apasiona que quizás están doblando ropa o están sirviendo comidas o están taloneándole por todos lados para no salirse del camino de lo que realmente quieren lograr
0: uh-huh. Dios te bendiga amigo ay a ti también gracias gracias de verdad gracias.